0: Chapitre 1 du livre 4e Des Misérables, tome 3 Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org Enregistré par Nadine Eckert-Boulet Les Misérables de Victor Hugo, tome 3, Marius Livre 4e Les Amis de l'ABC Chapitre 1 Un groupe qui a failli devenir historique à cette époque, indifférente en apparence, un certain frisson révolutionnaire courait vaguement. Des souffles, revenus des profondeurs de 89 et de 92, étaient dans l'air. La jeunesse était, qu'on nous passe le mot, en train de muer. On se transformait, presque sans s'en douter, par le mouvement même du temps. L'aiguille qui marche sur le cadran marche aussi dans les âmes. Chacun faisait en avant le pas qu'il avait à faire. Les royalistes devenaient libéraux, les libéraux devenaient démocrates. C'était comme une marée montante, compliquée de mille reflux. Le propre des reflux, c'est de faire des mélanges. De là, des combinaisons d'idées très singulières. On adorait à la fois Napoléon et la liberté. Nous faisons ici de l'histoire. C'étaient les mirages de ce temps-là. Les opinions traversent des phases. Le royalisme voltairien, variété bizarre, a eu un pendant non moins étrange, le libéralisme bonapartiste. D'autres groupes d'esprits étaient plus sérieux. Là, on sondait le principe. Là, on s'attachait au droit. On se passionnait pour l'absolu, on entrevoyait les réalisations infinies. L'absolu, par sa rigidité même, pousse les esprits vers l'azur et les fait flotter dans l'illimité. Rien n'est tel que le dogme pour enfanter le rêve, et rien n'est tel que le rêve pour engendrer l'avenir. Utopie aujourd'hui, chair et os, demain. Les opinions avancées avaient des doubles fonds. Un commencement de mystère menaçait l'ordre établi, lequel était suspect et sournois signe au plus haut point révolutionnaire. L'arrière-pensée du pouvoir rencontre dans la sape l'arrière-pensée du peuple. L'incubation des insurrections donne la réplique à la préméditation des coups d'État. Il n'y avait pas encore en France alors de ces vastes organisations sous-jacentes comme le Togenbund allemand et le carbonarisme italien. Mais çà et là des creusements obscurs se ramifiant. La Cougourde s'ébauchait à Aix. Il y avait à Paris, entre autres affiliations de ce genre, la Société des Amis de l'ABC. Qu'était-ce que les Amis de l'ABC Une société ayant pour but, en apparence, l'éducation des enfants, en réalité, le redressement des hommes. On se déclarait les Amis de l'ABC. L'ABC, c'était le peuple. On voulait le relever. Calembours dont on aurait tort de rire. Les calembours sont quelquefois graves en politique. Témoin le Castratus ad Castra, qui fit de Narcès un général d'armée. Témoin Barbarie et Barberini. Témoin Fueros y Fuegos. Témoin Tu es Petrus et superhang Petram, etc., etc. Les amis de l'ABC étaient peu nombreux. C'était une société secrète à l'état d'embryon. Nous dirions presque une coterie si les coteries aboutissaient à des héros. Ils se réunissaient à Paris en deux endroits, près des Halles, dans un cabaret appelé Corinthe, dont il sera question plus tard, et près du Panthéon, dans un petit café de la place Saint-Michel, appelé le café Musin, aujourd'hui démoli. Le premier de ces deux lieux de rendez-vous était contigu aux ouvriers, le deuxième aux étudiants les conciliabules habituels des amis de l'ABC se tenaient dans une arrière-salle du Café Musin. Cette salle, assez éloignée du café, auquel elle communiquait par un très long couloir, avait deux fenêtres et une issue avec un escalier dérobé sur la petite rue des Grès. On y fumait, on y buvait, on y jouait, on y riait. On y causait très haut de tout et à voix basse d'autre chose. Au mur était cloué, indice suffisant pour réveiller le flair d'un agent de police une vieille carte de la france sous la république la plupart des amis de l'abc étaient des étudiants en entente cordiale avec quelques ouvriers voici les noms des principaux ils appartiennent dans une certaine mesure à l'histoire enjolras combeferre jean Prouvaire, Feuilly, courfeyrac paorel lescle ou l'Aigle joli grand air ces jeunes gens faisaient entre eux une sorte de famille à force d'amitié tous l'aigle excepté étaient du midi ce groupe était remarquable il s'est évanoui dans les profondeurs invisibles qui sont derrière nous au point de ce drame où nous sommes parvenus il n'est pas inutile peut-être de diriger un rayon de clarté sur ces jeunes têtes avant que le lecteur les voie s'enfoncer dans l'ombre d'une aventure tragique. Enjolras, que nous avons nommé le premier, on verra plus tard pourquoi, était fils unique et riche. Enjolras était un jeune homme charmant, capable d'être terrible. Il était angéliquement beau. C'était Antinous Farouche. On eût dit, à voir la réverbération pensive de son regard, qu'il avait déjà, dans quelque existence précédente, traverser l'apocalypse révolutionnaire il en avait la tradition comme un témoin il savait tous les petits détails de la grande chose nature pontificale et guerrière étrange dans un adolescent il était officiant et militant au point de vue immédiat soldat de la démocratie au dessus du mouvement contemporain prêtre de l'idéal il avait la prunelle profonde la paupière un peu rouge, la lèvre inférieure épaisse et facilement dédaigneuse, le front haut. Beaucoup de front dans un visage, c'est comme beaucoup de ciel dans un horizon. Ainsi que certains jeunes hommes du commencement de ce siècle et de la fin du siècle dernier, qui ont été illustres de bonheur, il avait une jeunesse excessive, fraîche, comme chez les jeunes filles, quoique avec des heures de pâleur. Déjà homme, il semblait encore enfant. Ses vingt-deux ans en paraissaient dix-sept. Il était grave. Il ne semblait pas savoir qu'il y eut sur la terre un être appelé la femme. Il n'avait qu'une passion, le droit, qu'une pensée renverser l'obstacle. Sur le mont Aventin, il eût été Gracchus. Dans la convention, il eût été Saint-Just. Il voyait à peine les roses, il ignorait le printemps, il n'entendait pas chanter les oiseaux. La gorge nue d'Evadné ne l'eut pas plus émue qu'Aristogiton. Pour lui, comme pour Armodius, les fleurs n'étaient bonnes qu'à cacher l'épée. Il était sévère dans les joies. Devant tout ce qui n'était pas la République, il baissait chastement les yeux. C'était l'amoureux de marbre de la liberté. Sa parole était âprement inspirée et avait un frémissement d'hymne. Il avait des ouvertures d'ailes inattendues. Malheur à l'amourette qui se fut risquée de son côté. Si quelque grisette de la place Cambrai ou de la rue Saint-Jean-de-Beauvais, voyant cette figure d'échappée de collège, cette encolure de page, ses longs cils blonds, ses yeux bleus, cette chevelure tumultueuse au vent, ses joues roses, ses lèvres neuves, ses dents exquises, eût eu appétit de toute cette aurore et fut venue essayer sa beauté sur Enjolras. Un regard surprenant et redoutable lui eût montré brusquement l'abîme et lui eût appris à ne pas confondre avec le chérubin galant de Beaumarchais, le formidable chérubin d'Ézéchiel. À côté d'Enjolras, qui représentait la logique de la Révolution, Combeferre en représentait la philosophie. Entre la logique de la Révolution et sa philosophie, il y a cette différence que sa logique peut conclure à la guerre, Tandis que sa philosophie ne peut aboutir qu'à la paix. Combeferre complétait et rectifiait Enjolras. Il était moins haut et plus large. Il voulait qu'on versât aux esprits les principes étendus d'idées générales. Il disait « révolution » mais « civilisation ». Note de la lectrice. Révolution avec une majuscule, civilisation avec une minuscule. Fin de la note. Et autour de la montagne à pic, il ouvrait le vaste horizon bleu. De là, dans toutes les vues de Combeferre, quelque chose d'accessible et de praticable. La révolution avec Combeferre était plus respirable qu'avec Enjolras. Enjolras en exprimait le droit divin, et Combeferre le droit naturel. Le premier se rattachait à Robespierre, le second confinait à Condorcet combeferre vivait plus qu'enjolras de la vie de tout le monde s'il eût été donné à ces deux jeunes hommes d'arriver jusqu'à l'histoire l'un eût été le juste l'autre eût été le sage enjolras était plus viril combeferre était plus humain homo et wir c'était bien là en effet leur nuance. combeferre était doux comme enjolras était sévère par blancheur naturelle il aimait le mot citoyen, mais il préférait le mot homme. Il eût volontiers dit « hombre », comme les Espagnols. Il lisait tout, allait au théâtre, suivait les cours publics, apprenait d'Arago la polarisation de la lumière, se passionnait pour une leçon où Geoffroy Saint-Hilaire avait expliqué la double fonction de l'artère carotide externe et de l'artère carotide interne, l'une qui fait le visage, l'autre qui fait le cerveau. Il était au courant, suivait la science pas à pas, confrontait Saint-Simon avec Fourier, déchiffrait les hiéroglyphes, cassait les cailloux qu'il trouvait et raisonnait géologie, dessinait de mémoire un papillon bombix, signalait les fautes de français dans le dictionnaire de l'académie, étudiait puis Ségur et Deleuze, n'affirmait rien, pas même les miracles, ne niait rien, pas même les revenants, feuilletait la collection du moniteur, songeait. Il déclarait que l'avenir est dans la main du maître d'école et se préoccupait des questions d'éducation. Il voulait que la société travaillât sans relâche à l'élévation du niveau intellectuel et moral, au monnayage de la science, à la mise en circulation des idées, à la croissance de l'esprit dans la jeunesse et il craignait que la pauvreté actuelle des méthodes la misère du point de vue littéraire borné à deux ou trois siècles classiques, le dogmatisme tyrannique des pédants officiels, les préjugés scolastiques et les routines ne finissent par faire de nos collèges des huîtrières artificielles. Il était savant, puriste, précis, polytechnique, piocheur et en même temps pensif jusqu'à la chimère, disaient ses amis. Il croyait à tous les rêves, les chemins de fer, la suppression de la souffrance dans les opérations chirurgicales, la fixation de l'image de la chambre noire, le télégraphe électrique, la direction des ballons. Du reste peu effrayé des citadelles bâties de toutes parts contre le genre humain par les superstitions, les despotismes et les préjugés. Il était de ceux qui pensent que la science finira par tourner la position. Enjolras était un chef Combeferre était un guide. On eût voulu combattre avec l'un et marcher avec l'autre. Ce n'est pas que Combeferre ne fût capable de combattre, il ne refusait pas de prendre corps à corps l'obstacle et de l'attaquer de vive force et par explosion. Mais mettre peu à peu, par l'enseignement des axiomes et la promulgation des lois positives, le genre humain d'accord avec ses destinées, cela lui plaisait mieux. Et, entre deux clartés, sa pente était plutôt pour l'illumination que pour l'embrasement. Un incendie peut faire une aurore sans doute, mais pourquoi ne pas attendre le lever du jour Un volcan éclaire, mais l'aube éclaire encore mieux. Combeferre préférait peut-être la blancheur du beau au flamboiement du sublime. Une clarté troublée par de la fumée, un progrès acheté par de la violence, ne satisfaisaient qu'à demi ce tendre et sérieux esprit une précipitation à pic d'un peuple dans la vérité, un 93, l'effarait. Cependant, la stagnation lui répugnait plus encore, il y sentait la putréfaction et la mort. À tout prendre, il aimait mieux l'écume que le miasme, et il préférait au cloaque le torrent et la chute du Niagara au lac de Montfaucon. En somme, il ne voulait ni halte ni hâte, tandis que ses tumultueux amis Chevaleresquement épris de l'absolu, adorait et appelait les splendides aventures révolutionnaires. Combeferre inclinait à laisser faire le progrès, le bon progrès, froid peut-être, mais pur, méthodique, mais irréprochable, flegmatique, mais imperturbable. Combeferre se fut agenouillé et eut joint les mains pour que l'avenir arrivât avec toute sa candeur. Et pour que rien ne troublât l'immense évolution vertueuse des peuples. Il faut que le bien soit innocent, répétait-il sans cesse. Et en effet, si la grandeur de la révolution, c'est de regarder fixement l'éblouissant idéal et d'y voler à travers les foudres, avec du sang et du feu à ses serres, la beauté du progrès, c'est d'être sans tache. Et il y a entre Washington qui représente l'un et Danton qui incarne l'autre, la différence qui sépare l'ange aux ailes de cygne de l'ange aux ailes d'aigle. Jean Prouvert était une nuance plus adoucie encore que Combeferre. Il s'appelait Géant, par cette petite fantaisie momentanée qui se mêlait au puissant et profond mouvement d'où est sortie l'étude si nécessaire du Moyen-Âge. Jean Prouvert était amoureux, cultivait un pot de fleurs, jouait de la flûte, faisait des vers, aimait le peuple, plaignait la femme pleurait sur l'enfant confondait dans la même confiance l'avenir et dieu et blâmait la révolution d'avoir fait tomber une tête royale celle d'andré chénier il avait la voix habituellement délicate et tout à coup virile il était lettré jusqu'à l'érudition et presque orientaliste il était bon par-dessus tout et Chose toute simple pour qui sait combien la bonté confine à la grandeur, en fait de poésie, il préférait l'immense. Il savait l'italien, le latin, le grec et l'hébreu, et cela lui servait à ne lire que quatre poètes, Dante, Juvénal, Échille et Isaïe. En français, il préférait Corneille à Racine et Agrippa d'Aubigné à Corneille. Il flânait volontiers dans les champs de folle avoine et de bleuet et s'occupait des nuages presque autant que des événements. Son esprit avait deux attitudes, l'une du côté de l'homme, l'autre du côté de Dieu. Il étudiait ou il contemplait. Toute la journée, il approfondissait les questions sociales, le salaire, le capital, le crédit, le mariage, la religion, la liberté de penser, la liberté d'aimer, L'éducation, la pénalité, la misère, l'association, la propriété, la production et la répartition, l'énigme d'en bas qui couvre d'ombre la fourmilière humaine. Et le soir, il regardait les astres, ces êtres énormes. Comme enjolras, il était riche et fils unique. Il parlait doucement, penchait la tête, baissait les yeux, souriait avec embarras, se mettait mal, avait l'air gauche, rougissait de rien, était fort timide, du reste intrépide. Feuilly était un ouvrier éventailliste, orphelin de père et de mère, qui gagnait péniblement trois francs par jour et qui n'avait qu'une pensée, délivrer le monde. Il avait une autre préoccupation encore, s'instruire, ce qu'il appelait aussi « se délivrer ». Il s'était enseigné à lui-même à lire et à écrire. Tout ce qu'il savait, il l'avait appris seul. Feuilly était un généreux cœur. Il avait l'embrassement immense. Cet orphelin avait adopté les peuples. Sa mère lui manquant, il avait médité sur la patrie. Il ne voulait pas qu'il y eût sur la terre un homme qui fût sans patrie. Il couvait en lui-même avec la divination profonde de l'homme du peuple, ce que nous appelons aujourd'hui l'idée des nationalités. Il avait appris l'histoire exprès pour s'indigner en connaissance de cause. Dans ce jeune cénacle d'utopistes, surtout occupé de la France, il représentait le dehors. Il avait pour spécialité la Grèce, la Pologne, la Hongrie, la Roumanie, l'Italie. Il prononçait ces noms-là sans cesse, à propos et hors de propos, avec la ténacité du droit. La Turquie sur la Grèce et la Thessalie, la Russie sur Varsovie, l'Autriche sur Venise, ces viols l'exaspéraient. Entre toutes, la grande voie de fait de 1772 le soulevait. Le vrai dans l'indignation, il n'y a pas de plus souveraine éloquence. Il était éloquent de cette éloquence-là. Il ne tarissait pas sur cette date infâme, 1772, sur ce noble et vaillant peuple supprimé par trahison, sur ce crime à sur ce guet-apens monstre, prototype et patron de toutes ces effrayantes suppressions d'État qui, depuis, ont frappé plusieurs nobles nations et leur ont, pour ainsi dire, raturé leur acte de naissance. Tous les attentats sociaux contemporains dérivent du partage de la Pologne. Le partage de la Pologne est un théorème dont tous les forfaits politiques actuels sont les corollaires. Pas un despote, pas un traître, depuis tout à l'heure un siècle, qui n'est visé, homologué, contresigné et paraphé, néo tour, le partage de la Pologne. Quand on compulse le dossier des trahisons modernes, celle-là apparaît la première. Le congrès de Vienne a consulté ce crime avant de consommer le sien. 1772 sonne l'alali. 1815 et la curée. Tel était le texte habituel de Feuilly. Ce pauvre ouvrier s'était fait le tuteur de la justice et elle le récompensait en le faisant grand. C'est qu'en effet, il y a de l'éternité dans le droit. Varsovie ne peut pas plus être tartare que Venise ne peut être tudesque. Les rois y perdent leur peine et leur honneur. Tôt ou tard, la patrie submergée flotte à la surface et reparaît. La Grèce redevient la Grèce. L'Italie redevient l'Italie. La protestation du droit contre le fait persiste à jamais. Le vol d'un peuple ne se prescrit pas. Ces hautes escroqueries n'ont point d'avenir. On ne démarque pas une nation comme un mouchoir courfeyrac avait un père qu'on nommait monsieur de courfeyrac une des idées fausses de la bourgeoisie de la restauration en fait d'aristocratie et de noblesse c'était de croire à la particule la particule on le sait n'a aucune signification mais les bourgeois du temps de la minerve estimaient si haut ce pauvre de qu'on se croyait obligé de l'abdiquer monsieur de chauvelin se faisait appeler monsieur chauvelin M de Comartin M Comartin, M de Constant de Rebec, Benjamin Constant, M de Lafayette, M Lafayette Courfeyrac n'avait pas voulu rester en arrière et s'appelait Courfeyrac, tout court. Nous pourrions presque en ce qui concerne Courfeyrac nous en tenir là et nous borner à dire quant au reste Courfeyrac voyez Tholomiès Courfeyrac en effet avait cette verve de jeunesse qu'on pourrait appeler la beauté du diable de l'esprit. Plus tard, cela s'éteint comme la gentillesse du petit chat, et toute cette grâce aboutit sur deux pieds, au bourgeois, et, sur quatre pattes, au matou. Ce genre d'esprit, les générations qui traversent les écoles, les levées successives de la jeunesse, se le transmettent et se le passent de main en main, quasi à peu près toujours le même, de sorte que, ainsi que nous venons de l'indiquer, le premier venu qui eût écouté Courfeyrac en 1828 eût cru entendre tholomyès en 1817. Seulement Courfeyrac était un brave garçon. Sous les apparentes similitudes de l'esprit extérieur, la différence entre Tholomyès et lui était grande. L'homme latent qui existait en eux était chez le premier tout autre que chez le second. Il y avait dans Tholomyès un procureur et dans Courfeyrac un paladin. Enjolras était le chef, Combeferre était le guide, Courfeyrac était le centre. Les autres donnaient plus de lumière, lui il donnait plus de calorique. Le fait est qu'il avait toutes les qualités d'un centre, la rondeur et le rayonnement. Bahorel avait figuré dans le tumulte sanglant de juin 1822, à l'occasion de l'enterrement du jeune l'Allemand. Bahorel était un être de bonne humeur et de mauvaise compagnie, brave, panier percé, prodigue et rencontrant la générosité, bavard et rencontrant l'éloquence, hardi et rencontrant l'effronterie. La meilleure patte de diable qui fût possible, ayant des gilets téméraires et des opinions écarlates tapageur en grand, c'est-à-dire n'aimant rien tant qu'une querelle si ce n'est une émeute et rien tant qu'une émeute si ce n'est une révolution. Toujours prêt à casser un carreau, puis à dépaver une rue, puis à démolir un gouvernement pour voir l'effet. Étudiant de onzième année. Il flairait le droit, mais il ne le faisait pas. Il avait pris pour devise avocat jamais et pour armoirie une table de nuit dans laquelle on entrevoyait un bonnet carré. Chaque fois qu'il passait devant l'école de droit, ce qui lui arrivait rarement, il boutonnait sa redingote, le paletot n'était pas encore inventé, et il prenait des précautions hygiéniques. Il disait du portail de l'école « Quel beau vieillard !» et du doyen, M. Delvincourt, « Quel monument !» Il voyait dans ses cours des sujets de chansons et dans ses professeurs des occasions de caricature il mangeait à rien faire une assez grosse pension quelque chose comme trois mille francs il avait des parents paysans auxquels il avait su inculquer le respect de leurs fils il disait d'eux ce sont des paysans et non des bourgeois c'est pour cela qu'ils ont de l'intelligence bahorel homme de caprice était épars sur plusieurs cafés les autres avaient des habitudes lui n'en avait pas il flânait erré est humain flâné est parisien au fond esprit pénétrant et penseur plus qu'il ne semblait il servait de lien entre les amis de l'abc et d'autres groupes encore informes mais qui devaient se dessiner plus tard il y avait dans ce conclave de jeunes têtes un membre chauve le marquis d'avarès que Louis XVIII fit duc pour l'avoir aidé à monter dans un cabriolet de place le jour où il émigra, racontait qu'en 1814, à son retour en France, comme le roi débarquait à Calais, un homme lui présenta un placet. « Que demandez-vous » dit le roi. « Sire, un bureau de poste. Comment vous appelez-vous »« L'aigle. » Le roi fronça le sourcil, regarda la signature du placet, et vit le nom écrit ainsi. Lescle. Cet orthographe peu bonapartiste toucha le roi et il commença à sourire. « Sire, reprit l'homme au placet, j'ai pour ancêtre un valet de chien surnommé Lesgueule. Ce surnom a fait mon nom. Je m'appelle Lesgueule Par contraction Lescle et par corruption L'aigle. » Ceci fit que le roi acheva son sourire. Plus tard, il donna à l'homme le bureau de poste de Meaux, exprès, ou par mégarde. Le membre chauve du groupe était fils de ce l'escle ou l'aigle et signait l'aigle, deux mots. Ses camarades, pour abréger, l'appelaient Bossuet. Bossuet était un garçon gai qui avait du malheur. Sa spécialité était de ne réussir à rien. Par contre, il riait de tout. À vingt-cinq ans, il était chauve. Son père avait fini par avoir une maison et un champ. Mais lui, le fils, n'avait rien eu de plus pressé que de perdre dans une fausse spéculation ce champ et cette maison. Il ne lui était rien resté. Il avait de la science et de l'esprit, mais il avortait. Tout lui manquait, tout le trompait. Ce qu'il échafaudait croulait sur lui. S'il fendait du bois, il se coupait un doigt. S'il avait une maîtresse, il découvrait bientôt qu'il avait aussi un ami. À tout moment, quelque misère lui advenait, de là sa jovialité. Il disait J'habite sous le toit des tuiles qui tombent. Peu étonné, car pour lui l'accident était le prévu, il prenait la mauvaise chance en sérénité et souriait des taquineries de la destinée comme quelqu'un qui entend la plaisanterie. Il était pauvre, mais son gousset de bonne humeur était inépuisable. Il arrivait vite à son dernier sou jamais à son dernier éclat de rire. Quand l'adversité entrait chez lui, il saluait cordialement cette ancienne connaissance, il tapait sur le ventre aux catastrophes, il était familier avec la fatalité, au point de l'appeler par son petit nom. « Bonjour Guignon, lui disait-il. Ses persécutions du sort l'avaient fait inventif. Il était plein de ressources. Il n'avait point d'argent, mais il trouvait moyen de faire, quand bon lui semblait, des dépenses effrénées une nuit il alla jusqu'à manger cent francs dans un souper avec une péronnelle, ce qui lui inspira au milieu de l'orgie ce mot mémorable fille de saint-louis tire-moi mes bottes bossuet se dirigeait lentement vers la profession d'avocat il faisait son droit à la manière de bahorel bossuet avait peu de domicile quelquefois pas du tout il logeait tantôt chez l'un tantôt chez l'autre le plus souvent chez Joly. Joly étudiait la médecine. Il avait deux ans de moins que Bossuet. Joly était le malade imaginaire jeune. Ce qu'il avait gagné à la médecine, c'était d'être plus malade que médecin. À vingt trois ans, il se croyait valétudinaire et passait sa vie à regarder sa langue dans son miroir. Il affirmait que l'homme s'aimante comme une aiguille, et dans sa chambre il mettait son lit au midi, et les pieds au nord afin que la nuit la circulation de son sang ne fût pas contrariée par le grand courant magnétique du globe dans les orages il se tâtait le pouls du reste le plus gai de tous toutes ces incohérences jeunes maniaques malingres joyeux faisaient bon ménage ensemble et il en résultait un être excentrique et agréable que ses camarades prodigues de consonnes ailées appelaient « Jolly, tu peux t'envoler sur quatre L, lui disait Jean Prouvaire. Joly avait l'habitude de se toucher le nez avec le bout de sa canne, ce qui est l'indice d'un esprit sagace. Tous ces jeunes gens, si divers et dont, en somme, il ne faut parler que sérieusement, avaient une même religion, le progrès. Tous étaient les fils directs de la Révolution française. Les plus légers devenaient solennels en prononçant cette date, 89. Leurs pères, selon la chair, était ou avaient été feuilletants, royalistes, doctrinaires. Peu importait, ce pêle-mêle antérieur à eux, qui étaient jeunes, ne les regardait point. Le pur sang des principes coulait dans leurs veines. Ils se rattachaient sans nuance intermédiaire au droit incorruptibles et aux devoirs absolu affiliés et initiés ils ébauchaient souterrainement l'idéal parmi tous ces cœurs passionnés et tous ces esprits convaincus il y avait un sceptique comment se trouvait-il là par juxtaposition ce sceptique s'appelait grand r et signait habituellement de ce rébus r majuscule Grantaire était un homme qui se gardait bien de croire à quelque chose c'était du reste un des étudiants qui avait le plus appris pendant leurs cours à Paris. Il savait que le meilleur café était au Café Lamblin, et le meilleur billard au Café Voltaire, qu'on trouvait de bonnes galettes et de bonnes filles à l'Ermitage sur le boulevard du Maine, des poulets à la crapaudine chez la mère Saguet, d'excellentes matelotes barrières de la Cunette et un certain petit vin blanc barrière du Combat. Pour tout, il savait les bons endroits. En outre la savate et le chausson, quelques danses, et il était profond bâtoniste. Par-dessus le marché, grand buveur. Il était laid, démesurément. La plus jolie piqueuse de bottines de ce temps-là, Irma Boissy, indignée de sa laideur, avait rendu cette sentence « Grand air est impossible ». Mais la fatuité de grand air ne se déconcertait pas. Il regardait tendrement et fixement toutes les femmes, ayant l'air de dire de toutes, si je voulais, et cherchant à faire croire aux camarades qu'il était généralement demandé. Tous ces mots « droit du peuple »,« droit de l'homme »,« contrat social »,« révolution française »,« république »,« démocratie »,« humanité »,« civilisation »,« religion »,« progrès » étaient, pour grand air, très voisin de ne rien signifier du tout il en souriait le scepticisme cette carie de l'intelligence ne lui avait pas laissé une idée entière dans l'esprit il vivait avec ironie ceci était son axiome il n'y a qu'une certitude mon verre plein il raillait tous les dévouements dans tous les partis, aussi bien le frère que le père aussi bien robespierre jeune que l'oiserolle « Ils sont bien avancés d'être morts » s'écriait-il. Il disait du crucifix « Voilà une potence qui a réussi !» Coureur, joueur, libertin, souvent ivre, il faisait à ces jeunes songeurs le déplaisir de chantonner sans cesse « J'aime mon les filles et j'aime mon le bon vin !» R. Vive Henri IV. Du reste, ce sceptique avait un fanatisme. Ce fanatisme n'était ni une idée ni un dogme, ni un art, ni une science. C'était un homme, enjolras. Grantaire admirait, aimait et vénérait enjolras. À qui se ralliait ce douteur anarchique dans cette phalange d'esprits absolus Au plus absolu. De quelle façon enjolras le subjuguait-il Par les idées Non, par le caractère. Phénomène souvent observé. Un sceptique qui adhère à un croyant cela est simple comme la loi des couleurs complémentaires. Ce qui nous manque nous attire. Personne n'aime le jour comme l'aveugle. La naine adore le tambour major. Le crapaud a toujours les yeux au ciel. Pourquoi? Pour voir voler l'oiseau. Grantaire, en qui rampait le doute, aimait avoir dans Enjolras la foi planée. Il avait besoin d'Enjolras. Sans qu'il s'en rendît clairement compte, et sans qu'il songeât à se l'expliquer à lui-même, cette nature chaste, saine, ferme, droite, dure, candide, le charmait. Il admirait, d'instinct, son contraire. Ses idées molles, fléchissantes, disloquées, malades, difformes, se rattachaient à enjolras comme à une épine dorsale. Son rachis moral s'appuyait à cette fermeté grand air, près d'Enjolras, redevenait quelqu'un. Il était lui-même d'ailleurs composé de deux éléments en apparence incompatibles. Il était ironique et cordial. Son indifférence aimait, son esprit se passait de croyance et son cœur ne pouvait se passer d'amitié. Contradiction profonde, car une affection est une conviction. Sa nature était ainsi. Il y a des hommes qui semblent nés pour être le verso, l'envers, le revers. Ils sont Pollux, Patrocle, Nisus, Eudamidas, Ephestion, Pechmeja. Ils ne vivent qu'à la condition d'être adossés à un autre. Leur nom est une suite et ne s'écrit que précédé de la conjonction « et ». Leur existence ne leur est pas propre. Elle est l'autre côté d'une destinée qui n'est pas la leur. Grantaire était un de ces hommes. Il était l'envers d'Enjolras. On pourrait presque dire que les affinités commencent aux lettres de l'alphabet. Dans la série, O et P sont inséparables. Vous pouvez, à votre gré, prononcer O et P ou Oreste et Pylade. Grantaire, vrai satellite d'Enjolras, habitait ce cercle de jeunes gens. Il y vivait. Il ne se plaisait que là. Il les suivait partout. Sa joie était de voir aller et venir ses silhouettes dans les fumées du vin. On le tolérait pour sa bonne humeur. Enjolras, croyant, dédaignait ce sceptique, et, sobre, cet ivrogne. Il lui accordait un peu de pitié hautaine. Grantaire était un pilade, point accepté. Toujours rudoyé par Enjolras, repoussé durement, rejeté et revenant. Il disait d'Angolras, quel beau marbre. Fin du chapitre 1 du livre quatrième.